0: Asamblea, un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional, con José Frutos. Nueva etapa política en la Comunidad de Madrid. La toma de posesión esta mañana del nuevo presidente regional marca el inicio de este tiempo que se abre. Ángel Garrido, como saben, fue investido en la Asamblea de Madrid el pasado viernes gracias a los votos de su grupo, el Partido Popular, y a los de Ciudadanos también. Vamos a analizar todo lo ocurrido en ese pleno y a intentar saber cómo va a ser el año que queda de legislatura hasta las próximas elecciones. Un año con un nuevo gobierno en el que Pedro Rollán se convierte en hombre fuerte como vicepresidente, consejero de presidencia, responsable de administración local y también portavoz. Yolanda Ibarrola estará en Justicia, María Dolores Moreno en Políticas Sociales y Familia y Carlos Izquierdo en Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Estas son las principales novedades del nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid, cuya composición ha sido dada a conocer, como saben por nuestros informativos, esta misma tarde. Y como siempre, haremos este análisis con la pluralidad que nos garantizan los representantes de todos los grupos políticos de la Asamblea. Enseguida se los presentamos antes un saludo de Raúl Moles en la realización técnica y de quien les habla, José Frutos. Por Ciudadanos nos acompaña Juan Rubio, que es portavoz en la Comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras y también en la de investigación sobre la presencia de amianto en el Metro de Madrid, la última comisión de investigación abierta en la Asamblea. Juan Rubio, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un titular, para
0: luego analizaremos, primero vamos a analizar el pleno de investidura, luego los cambios en el Gobierno, pero un titular, un primer titular de Ciudadanos sobre estos, estas novedades en el Gobierno.
1: ...podemos seguir trabajando. Uh -huh.
0: luego, luego seguiremos abundando. Por Podemos nos acompaña Hugo Martínez Abarca... ...que es portavoz en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones... ...y, entre otras cosas, Coordinador Técnico... ...del Grupo Parlamentario de Podemos. Hugo, ¿qué tal? Bienvenido por Hola, primera buenas vez. buenas noches, ¿qué tal? Eh, bueno, su primer titular sobre los nuevos nombres... ...y nuevos cargos en el Gobierno de, de la Comunidad de Madrid.
2: Mira, como supongo que luego habrá rato para decir todo lo malo, voy a decir lo bueno, es que es un gobierno paritario. Nos han puesto a parir muchas veces diciendo que la meritocracia no permitió un gobierno paritario y tal. Cuando se hacen las cosas bien hay que decirlo y es la primera vez que la Comunidad de Madrid tiene un gobierno casi paritario. Cuatro mujeres, cinco hombres. Es, un buen, es una conquista del movimiento feminista que no deja a nadie deja, eh, quedarse fuera de este ciclo y y esto hay que aplaudirlo, hay muchas cosas que criticar pero esto hay que aplaudirlo.
0: Un aplauso de, de un miembro de Podemos al gobierno regional del Partido Popular. Me imagino que podemos decir a nuestros oyentes que no se acostumbren, no, que, no, 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 que no, enseguida no, viene, en vienen los palos ¿no? <ríe> Lo digo por si se despistan nuestros oyentes. Rafael Gómez Montoya viene en representación del PSOE, ha estado aquí varias veces <coughs> les recuerdo que es portavoz en la Comisión de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio y también entre otras cosas, portavoz adjunto en la de investigación sobre corrupción política. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a esta tertulia.
3: Nada, gracias y, y encantado de estar con ustedes.
0: ¿Su titular sobre las nuevas incorporaciones?
3: Pues eh, yo creo que el titular sería el PP aparca la batalla un año.
0: Uh -huh. Bueno, un año lo que queda para... Hasta para las, las próximas elecciones, Hasta las próximas eh. Pactan
3: la paz durante este año.
0: Y por el Partido Popular vuelve a esta tertulia Ana Pérez Baus, que es portavoz en la Comisión de Juventud y también, entre otras cosas, vocal en la de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda. ¿Qué tal, Ana? ¿Contenta con, con estos cambios?
4: Pues la verdad que muy contentos. Yo creo que estos cambios son un verdadero acierto del presidente Garrido. ...y creo que vamos a tener un año de legislatura que todavía nos queda... ...y que no estamos en tiempo de descuento, todo lo contrario... ...queda un 25% de legislatura todavía por delante... ...y creo que con este equipo, con este gobierno... ...la Comunidad de Madrid va a funcionar y va a funcionar muy bien.
0: Y con un piropo de Podemos, esto no ocurre todos supuesto, los días, Ana. Sí, esto, sí, esto sí. No... cosa
4: que me alegro, eh, no solo por el piropo... ...sino me alegro de que las mujeres estemos prácticamente mm. en igualdad... ...en este, en este gobierno... Y que lo estemos por mérito y, por, y no por cuota, ¿no? Y eso es muy importante, resaltarlo de las mujeres que se han incorporado al Consejo de Gobierno.
0: Pues estos son nuestros invitados. Enseguida empezamos el debate.
4: <risa> En nombre de todos
0: esos proyectos individuales y del gran proyecto de Madrid en España, en nombre de ese afán compartido de progreso de todos nuestros ciudadanos, solicito señorías su apoyo a mi candidatura para presidir la comunidad de Madrid. Muchas
4: gracias.
2: que señor Garrido usted aquí no está por casualidad, no. Su presidencia interina es la solución menos mala, la menos, la menos dañina a una crisis política que los marilenos no tenían por qué haber vivido, pero que hemos tenido obligatoriamente que gestionar.
1: de ciudadanos están a tiempo de votar no al candidato del CP, de votar no a 23 años de corrupción institucionalizada, de
3: mordidas,
1: de financiación ilegal, de saqueos del canal y de Caja Madrid, de sobrecostes en las infraestructuras, de mentiras y mentiras a los ciudadanos.
4: Madrid.
1: ...necesita un cambio, las instituciones madrileñas... ...necesitan un saneamiento a fondo, la comunidad requiere... ...un gobierno que rompa con unas formas inadecuadas... ...de gobernar y de proceder, un gobierno cuya única... ...ambición sea hacer prosperar a esta comunidad, cuidar... ...sus servicios públicos, mejorarlos y que haga del diálogo... y ...la transparencia una seña de identidad.
0: Sonidos escuchados durante el pleno de la sesión de investidura de Ángel Garrido como nuevo presidente regional, sonidos bañados por esta pieza de Bob Dylan, Political World, nuestro mundo político aquí en Madrid vive un nuevo cambio con el inicio del mandato del sexto presidente de la Comunidad de Madrid, que hoy ha tomado posesión en la Puerta del Sol. Aquel pleno, el pleno del jueves y el viernes, fue una doble sesión cuyo guión estaba escrito, algo que, sin embargo, no le restó, creemos, ni interés ni intensidad. Y entre otras cosas, Juan Rubio Ciudadanos, hubo interés, intensidad, eh, hubo críticas, contra críticas y ustedes siguen diciendo que se abre un periodo de interinidad. Y hoy eh, su portavoz no ha estado en la toma de posesión, estaba con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, no estaba no haciendo nada, vamos a vamos a aclararlo, ¿eh? pero pero bueno, no, no ha ido esto, bueno, nos decía, yo he estado allí en la VT también y nos decía su portavoz que bueno, que, que, que lo de la toma de posesión pues era algo previsto, que en fin, que, que, que estamos a su juicio, seguimos ante un, un periodo de interinidad hasta las elecciones...
1: Eh, sí, entendemos que, que así es. Bueno, Ignacio Aguado lo dijo en el, en el pleno de, de investidura, lo, lo ha repetido hoy mismo y así lo vemos. Y Además lo vemos, pero lo explicamos, explicamos el, el porqué. Queda pues, menos de un año para la finalización de la legislatura. Ahora mismo el, el anterior gobierno del Partido Popular había definido una serie de, de proyectos, de, de objetivos que es el momento de, de poder llevar a cabo y de poder desarrollar. Desde luego no es el momento de iniciar nuevos experimentos y menos con menos de un año de, de legislatura. La razón es muy simple. No sé, La experiencia profesional nos dice que el desarrollo, diseño, eh, perdón, al contrario, diseño, desarrollo e implantación de cualquier proyecto lleva un tiempo considerable. Si una legislatura ya es corta para muchos de esos proyectos, Imaginad lo que supone hacerlo durante un año. En definitiva, lo que le pedimos es que lo que está acordado, lo que está desarrollado hasta ahora, termine de implantarlo, consiga, bueno, en palabras que utilizó Ignacio Aguado, aterrizar el avión sin mayores turbulencias, aunque en nuestra opinión, como tal, las turbulencias no dependen del estado del aire, sino de la pericia del piloto, y... Y lo que pedimos es que sea eficiente con los madrileños, que esté al 100% trabajando por ellos en los proyectos que ya tenemos acordados.
0: Se habló también de diálogo en esa doble sesión. ustedes. Eh, bueno, tenían un pacto de investidura con, con la anterior presidenta, sí. hay voluntad, parece ser, de, de al menos cumplir algunos de sus preceptos. Eh, quiero decir, ¿va a funcionar el diálogo? Porque bueno, es necesario eh, en, la, en la Asamblea.
1: Yo creo que si sí, algo de, hemos, hemos demostrado en estos tres años de, de legislatura, es que el diálogo eh, lo ponemos siempre eh, por delante de todos. Y que no hemos, eh, hemos dialogado con el Partido Popular, con el Partido Socialista, con Podemos, hemos compartido iniciativas con los diferentes grupos y se nos puede achacar o se nos puede acusar de muchas cosas, pero desde luego no de no haber realizado el diálogo durante toda la legislatura. Así que en ese sentido lo vamos a, a mantener y vamos a, a mantener esta forma de, de hacer política que, bueno, que es la que, de la que estamos convencidos, tan simple como eso. Me preguntabas también por la presencia de Ignacio en la toma de posesión. Bueno, ha estado nuestro representante, el vicepresidente de la, de la mesa, nuestro representante que es Juan Trinidad, eh, Ignacio, bueno, tenemos una agenda completa, el titular que ya había avanzado es Podemos seguir trabajando y siempre llanamente es lo que ha hecho eh, Ignacio Aguado, trabajar en lo, en, en lo que de verdad se considera importante que son los problemas reales de los ciudadanos y en este caso las víctimas del terrorismo no podemos negar en ningún caso el nivel y el grado de importancia que tienen y, bueno, y especialmente para ciudadanos uh -huh. Hugo Martínez Abarca, Podemos su
0: portavoz se si ha estado en esa toma de posesión, Lorena, Lorena Ruiz Huerta eh, Preguntaba yo a, a Juan Rubio sobre el diálogo que se, que se abre. ¿Ven ustedes, en lo que atañe a Ciudadanos, posibilidades de que, hombre, de que esta recta final sea algo más dialogada entre todos que, que, que los tres años
2: anteriores? A mí primero me gustaría... Eh, cuando, eh, el diálogo no puede ser un mantra, que se diga somos dialogantes, pero luego cuando alguien, eh, en ninguna de las dos mociones de censura que se han registrado en esta legislatura, Ciudadanos ha querido siquiera sentarse a dialogar, ni con Podemos, ni con el PSOE, ni siquiera para decirles que no. Entonces, bueno, el diálogo está bien como como palabra, pero sobre todo como hechos, ¿no? Nosotros, en principio, no tenemos ni necesidad de impostar hostilidades, o sea, todo el mundo sabe nuestra oposición al gobierno del Partido Popular, creo que no hace falta explicarle, incluso se puede empezar elogiando a lo que sale bien, lo que se hace bien y todo el mundo sabe que estamos en una radical confrontación eh, sin necesidad de hacer este postureo al que nos tienen acostumbrados ciudadanos que luego a la hora de la verdad eh, solo no dialoga para lo importante con, ni con Podemos desde luego y con el PSOE se ha mostrado en, en esta moción de censura que no lo ha hecho y, y entrega sus votos sistemáticamente para lo importante al Partido Popular, se habla de eh, año interino, un gobierno interino, bueno, lo que va a ser es un gobierno de continuidad. Eh, yo creo que hubo como dos farsas ¿no? en, la, en, la, en el debate. Ciudadanos diciendo que va a ser interino y Garrido haciendo como que quedaban cuatro años, ¿no? porque hizo como todo un despliegue de programa que efectivamente no va a dar tiempo a, a, a desarrollar, pero lo que se va a hacer es continuar la obra de sus antecesores, que son los 23 años, de todos aquellos que no han podido ir a, ni al 2 de mayo, ni a ese debate, ni hoy a la toma de posesión de Garrido, porque han generado eh, la vergüenza en la Comunidad de Madrid. O sea. Es el quinto presidente del Partido Popular y los cuatro anteriores son Alberto Ruiz Gallardón, eh, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cifuentes. Y ninguno de ellos puede ir a estos actos porque eh, tienen todos problemas de ética, problemas con la justicia, problema, eh, vamos, han tenido que huir por piernas y esconderse. Entonces, bueno, lo que vamos a tener es un año de continuidad. Interinidad habría sido un presidente como Ángel Gabilondo, al que yo no votaré en 2019, pero que sí que nos nos permitía ir, por lo menos a las elecciones de 2019, sin grandes proyectos nuevos, pero sí con la primera vez en el siglo XXI en el que no va un partido desde la presidencia de la Comunidad de Madrid financiándose ilegalmente o haciendo chanchullos como los que venimos, por lo menos desde el 2003, que fue el Tamayazón. ¿no?
0: Bueno, Alberto Ruiz Gallardón no fue, estuvo en el 2 de mayo, pero es verdad que hoy, hoy sí Ah, hoy ha estado, estado, pensaba, hoy ha estado, pensaba que hoy tampoco, sino, pues mira, sino, por, por, qué bien apor, que aparece. Por aportar el dato. La vamos.
2: siguiente irá al juzgado, la mm -hmm. siguiente aparición. <ríe>
0: Rafael Gómez Montoya, Partido Socialista Obrero Español. Eh, bueno, ustedes vienen de presentar una, una moción de censura contra Cristina Cifuentes. No pudo ser eh, ni siquiera su, su, su el establecimiento del pleno porque dimitió. Pero bueno, ¿cómo, cómo han vivido esta investidura? Críticas de, de su portavoz, Ángel Gabilondo, no han faltado. ¿Creen ustedes que, que será posible dialogar más en general durante esta recta final? ¿O la proximidad de las elecciones va, va, va a evitarlo? ¿Se ha hablado mucho de diálogo en, lo,
3: en las dos sesiones? El, el, el problema no será el diálogo, porque lo decía Juan, lo decía Hugo, hasta ahora ha habido posibilidad de poder hablar. El problema es que no ha servido para nada, porque los acuerdos a los que llegábamos en la Asamblea, en los plenos, en las comisiones, eh, no se han ejecutado. Eh, ya fueran por acuerdo de los cuatro grupos o por acuerdo los tres grupos de la oposición, porque el PP de Cifuentes no quiso hacerlo. Yo creo que, que habría dos eh, grandes momentos de esta investidura. Eh, el primer momento es eh, el de Ángel Garrido, haciendo desde mi punto de vista un debate del Estado de la región más que un debate de investidura. Eh, lo decía al principio cuando los pedales el, el, el titular, yo creo que este Consejo de Gobierno... Por supuesto que valoramos que sea paritario, lógicamente, ¿no? Pero no es más que mantener las espadas en alto en, en una batalla interna que el PP de Madrid tiene por todos los líos eh, internos que tiene y sus problemas eh, con la justicia por presuntas irregularidades. Y, en segundo lugar, la actitud de Ciudadanos, que tendría que haber sido más valiente, que tendría que haber dado un paso eh, por la regeneración política en la Comunidad de Madrid y que lo que ha hecho ha sido eh, volver a prestar su apoyo al Partido Popular de alguna forma dejando claro que está cómodo con esta forma de gobernar del PP que está cómodo con eh, las cosas que el PP de Madrid está haciendo y sobre todo con las que no está haciendo ¿no? por lo tanto tenemos por un lado eh, a Ángel Garrido que va a ser la continuidad de Cristina Cifuentes eh, para todo para todo eh, para todo lo malo, desafortunadamente, porque para esta comunidad eh, han habido pocas cosas que hayan podido ser consensuadas eh, porque así lo haya eh, sugerido el Gobierno o promocionado el Gobierno del Partido Popular, quiero decir. Y, en segundo lugar, Ciudadanos, que es la prolongación de la derecha del PP en esta comunidad y que ha consentido con su voto, insisto, que el PP, quizá eh, el peor Partido Popular de la historia, por lo que lleva acumulado en estos... 23 años, el partido político que está asediado por casos de presunta corrupción y un partido político que está en franco deterioro electoral por todos los errores que ha cometido. Por lo tanto, esas dos cosas serían de alguna forma lo que el Partido Socialista saca en conclusión. ¿no? Eh, al final, la derecha se ha unido, PP Ciudadanos, Ciudadanos PP, y han conseguido mantener un proyecto político que lleva a la Comunidad de Madrid a ninguna parte. Ana Pérez Boz, Partido
0: Popular. Eh, bueno, al margen de las críticas que, que establece, entre otros, el representante del Partido Socialista, lo cierto es que les queda una, una recta final algo difícil, ¿no? Eh, le hago la misma pregunta, ¿puede funcionar, debe funcionar más más el diálogo en esta, en esta recta final? Quiero decir, Ángel Garrido no lo va a tener demasiado fácil, ¿no?, en esta...
4: Bueno, Yo creo que si por algo se ha caracterizado siempre el, el, la persona de Ángel Garrido es por una persona dialogante eh, y una persona que, que se brinda ¿no? a, a, a sacar adelante iniciativas y a querer trabajar siempre sumando. Y yo creo que eso es muy importante en el carácter del nuevo presidente, eh, que para nada eh, creemos que, que sea una recta final y por supuesto entiendo que el Partido Socialista tenga que hacer su crítica, pero nosotros ni es un proyecto acabado ni todo lo contrario, ¿no? yo creo que es un revulsivo que se ha demostrado que nuestro partido es un partido con mucha estabilidad y con, y con perfiles muy buenos para estar al frente de las instituciones y yo creo que eso es lo importante. Yo creo que el, el discurso del presidente fue el, el viernes fue un discurso el jueves y el viernes en el debate de, de investidura, fue un discurso con muchísima solvencia y yo creo que en eso ha estado de acuerdo mucha gente. Se hicieron grandes anuncios de lo que va a ser este año porque precisamente no es una transición ni una interinidad ni nada de eso que critica el Partido de, de Ciudadanos. ¿no? Decía el presidente Garrido en ese, en ese discurso precisamente que interinos deberíamos ser todos, porque todos los políticos estamos el tiempo que los ciudadanos quieren que estemos al servicio de las instituciones y por, y por supuesto es siempre en un tiempo de interinidad, con un inicio y con un fin siempre que los ciudadanos quieran que sea así. Por tanto, yo creo que los anuncios que hizo que fueron importantes que fue crear la Consejería de Justicia tan importante para dotar eh, de medios y para trabajar por la justicia de nuestra región, que lo hemos hablado mucho en la Cámara y lo hemos hablado todos los grupos, creo que este anuncio eh, podemos felicitarnos todos ¿no? todos los grupos políticos, por tanto ya hay hay una voluntad de diálogo como la hay en, en muchas de las cosas que se van a sacar adelante ayudas a las familias, ayudas a, a las familias eh, para el cuidado de los hijos menores de tres años para las cuidadoras o los cuidadores que se tienen o que se tienen que tener para poder conciliar la vida, yo creo que en esto también tenemos que felicitarnos todos los grupos e imagino que todos los grupos estamos de acuerdo, que se pongan ayudas y medidas para, para solucionar la vida de las personas. Y en fin, en definitiva yo creo que se va a seguir trabajando con continuidad, por supuesto no puede ser de otra manera, es que nos presentamos a las elecciones con un proyecto y un programa electoral, eh, fuimos investidos con el apoyo de Ciudadanos cumpliendo un acuerdo de investidura que por nuestra parte vamos a seguir dando cumplimiento hasta el final de la legislatura y en fin, eh, tenemos los votos de los ciudadanos en las últimas elecciones regionales para ser el partido mayoritario y por tanto el partido que gobierne yo siento que hayan fracasado las mociones de censura tanto de Podemos como de Partido Socialista en el caso del Partido Socialista se retiró eh, lo siento si no tienen el, el apoyo de, de los, de los eh, ciudadanos pero en nuestro partido lo ha tenido ha tenido esa y, nos, y nuestro compromiso el de todo el Partido Popular es el de trabajar con solvencia, con fuerza y con ganas desde el minuto uno de la legislatura hasta el último momento de la legislatura precisamente en este proyecto, eh, que es el proyecto que votaron los, los ciudadanos y en el que estamos comprometidos 100%.
0: Hablaba usted de las novedades eh, que expresadas por el nuevo presidente en el Pleno de investidura. Enseguida vamos a ir con, con esas novedades, pero antes, un, nada, un ratito para la publicidad.
1: ¿Preparados para una aventura inolvidable? ¡Sí! ¡Bailar
4: con Epi y Blas en Susan Aventura! ¡Descubrir el Himalaya con Shambara! ¡Bailarnos en Caribe, Aquatic Park! ¡Sentir
1: la pasión Ferrari! Y
4: ¡Descansar en increíbles hoteles!
1: PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en viajes El Corte Inglés.
2: Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo con puertas para
1: sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe, sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
0: Seguimos con nuestra tertulia, asamblea, con representantes de todos los grupos del Parlamento Regional. Y decía hace unos segundos, Ana Pérez Baos, se hablaba sobre algunas de las novedades eh, que contó el nuevo presidente en su pleno de investidura, la creación de una consejería específica de justicia y esas ayudas para las familias que tienen que recurrir a terceras personas para el cuidado de, de sus hijos. Eh, Juan Rubio, Ciudadanos, suficientes novedades, eh, porque ustedes venían a pedir un perfil bajo ¿no? de, en esa... Eh, apelación a la continuidad a un piloto que mantuviera eh, el avión en vuelo pero sin, sin demasiadas peripecias, vamos, sí, venían a decir es. ustedes
1: Sí, yo sí me pregunto de todas maneras sí, como comentaba que siempre soy el primero y, sí, y no, y no queda... puedo contrarrestar es Lo <risa> que, <risa> que <risa> lo, lo que sí. tiene
0: ser el grupo ya, con, ya lo con, sé, con lo sé, con menos ah. representación <risa> Me gustaría comentar dos cosas que parecer usted de momento? Porque <risa> las encuestas... Por supuesto, no, no, <risa> es que estás al 19 En
1: el mayo del 19 la cosa cambia sustancialmente eh, comentaba Hugo, representante de, de Podemos, la falta de diálogo. A mí me gustaría poner en valor, pues, por ejemplo, bueno, y la falta de cumplimiento que comentaba Rafael del Partido Socialista. La falta de diálogo yo creo que no se refleja cuando podemos hablar, yo voy a hablar de lo que más conozco, que es infraestructuras, transporte y vivienda, como es lógico, de un plan de movilidad eh, estratégico que acordamos entre los cuatro grupos, liderado en este caso por Ciudadanos, que es cierto que ahora el PP se ha retirado. Eh, el plan de cercanías que apoyamos todos que tengo que decir que es parcial el que ha presentado el Ministerio de Fomento, pero que estuvimos de acuerdo, los cuatro grupos par eh, parlamentarios como la ley de vivienda 9 17 que aprobamos los cuatro grupos eh, parlamentarios y que ésta se ha entrado en vigor eso por una parte impulsar la moción de censura de, de Podemos, si lo hubiésemos conocido a lo mejor podríamos haber dicho algo más, pero lo siento a nosotros no nos gusta impulsar performance parlamentarios, somos más serios y queremos analizar propuestas en el caso del Partido Socialista, efectivamente, decayó eh, no llegó a, a tenerla, mm, no pudimos debatirla y lo que tenemos claro es que si comentábamos, comentaba antes, que en un año es difícil asumir para el mismo partido la realización de nuevos eh, proyectos, imaginemos, insisto en experiencia profesional, llegar a una nueva empresa, en este caso entrar en un nuevo partido, primero que conozca, que se entere de toda la situación y después que empieza a diseñar, se nos acabó la legislatura, no podríamos. En definitiva, Queremos asegurar esa estabilidad, esa ese seguir hacia adelante trabajando para todos los madrileños. Por lo tanto, el perfil
0: expresado por el presidente, eh, de acuerdo con, con ese perfil expresado en la sesión de investidura, no, bueno, un toque crear una No, en todas las porque nosotros no nos
1: encontramos cómodos en cuanto a lo que dice el Partido Socialista, sí si nos consideramos y nos encontramos responsables de la situación y eso queremos, queremos trabajar, porque depende del momento, pues si hablamos con el Partido Popular, somos parte del tripartito de la oposición, mientras que si hablamos ahora con el Partido Socialista o con, o con Podemos, pues eh, somos ese socio de la. Eh, de la derecha Por el caso, creo que sí ha funcionado mucho en la ayuda a la regeneración, falta mucho por hacer, por supuesto, pero en la lucha contra la corrupción yo quiero poner en valor todo lo que se ha hecho en el canal de, de Isabel II, el caso Arezzo, quiero poner en valor el tema de los sobrecostes del canal que ha salido en esta legislatura, la ciudad de la justicia que hemos podido investigar en este ejercicio y que seguimos, o que no haya ningún imputado en la asamblea, creo que estas cosas son importantes poner en valor. No me parece que sea un revulsivo, tengo que decir que me parece osado decir que esto sea un revulsivo, en todo caso es un correctivo lo que ha recibido el Partido Popular y que se ha visto obligado a realizar esto. En definitiva, seguimos pidiendo que hagan el trabajo mmm, que tienen que hacer de forma interina, que es desarrollar los proyectos que, han que se han acordado y aprobado hasta ahora en la Asamblea y en definitiva evitar más problemas y trabajar para ese, en beneficio de todos los madrileños. Hugo
0: Martínez Abarca, podemos a ustedes las novedades eh, que presentó el, el presidente. Les convencen eh, de alguna manera, creación de la Consejería de Justicia. Desde luego, lo de las ayudas a las familias. Oyendo a su portavoz eh, a las familias para cuidado de hijos hacía una crítica eh, claro, de que, fondo, ¿no? Lorena, ver, bueno, lo de de la Huerta.
2: Consejería de Justicia aquí. <risa> Eh, una cosa es buena y su contraria también es buena eh, para el mismo gobierno ¿no? en, este, en esta legislatura hemos pasado de que nos contaran que era muy bueno que no hubiera consejería de cultura porque así si se ahorraba el dinero que costaba una consejería, que fuera muy bueno que hubiera consejería de cultura porque eso quería decir que se ponía en valor la cultura y con justicia pues pasa exactamente lo mismo Digamos, por sus hechos le conoceremos y ya veremos qué importancia tiene, a mí me da la impresión <coughs> De que se ha añadido una consejería porque hacía falta cuadrar números. O sea, yo estoy muy de acuerdo con Rafael que hace eh, que esto es un encaje de bolillos más pensando en la interna del Partido Popular que en otra cosa. Las novedades que planteaba Garrido, a ver, nosotros llevamos tres años de legislatura, el 75%, y si por algo se ha caracterizado esta, esta legislatura es por la ausencia de gobierno. Entre otras, y por los escándalos y tal, pero porque no ha habido grandes medidas estructurales, sino eh, un gobierno básicamente colapsado. Eh, entonces sería muy sorprendente que en este año sí que se llevara a cabo tantas medidas como anunció Garrido. A mí me daba la impresión de que no se dirigía Garrido tanto a, lo, a conseguir la investidura, sino a decirle al PP nacional a que hay un candidato para 2019 porque eso es un proyecto de varios años, no es un proyecto de un año. Entonces Yo creo que muchas de las cosas no se van a llevar a cabo. En cuanto a la de la familia, curiosamente se presentó como una medida para la conciliación. La conciliación no es que tú llegues a casa tarde y alguien te cuide el niño, no, es que puedas vivir y que puedas llegar a casa pronto o a donde quieras pronto, porque hay una cosa que he reiterado en los últimos 10 años, yo no sé cuántas veces he oído los pactos para nuevos horarios laborales tal que nunca se cumplen, ahora ya por fin nos olvidamos de eso y decimos que eh, quien pueda pagarse un cuidador esto le desgrabará fiscalmente. Creo que antes de eso hace falta otras medidas, como eh, el impulso de escuelas infantiles, que en esta legislatura ha sido nulo. El Ayuntamiento de Madrid está construyendo varias y muchas de ellas eh, se van a inaugurar antes de que termine la legislatura. En la, en la Asamblea de Madrid, que es la que tiene las competencias de educación, eh, la Comunidad de Madrid no ha hecho absolutamente nada por la educación infantil rebajar las cuotas, las tasas desde la, desde, el, desde unas cuotas altísimas, el Ayuntamiento de Madrid las ha rebajado muchísimo más y eso creo que ayuda mucho más a las familias y medidas reales de conciliación que van al ámbito laboral. Que esta medida, que puede ser un parche, que puede venir bien a gente que no tenga otra forma de organizar su familia, pero que desde luego no es la solución en absoluto para la conciliación, no tiene nada que ver con la conciliación, la conciliación es otra cosa, y desde luego eh, no es la gran medida para... que La gran medida serían servicios públicos decentes en los que, que, eh, que sirvieran para todos. No que quien pueda pagarse un cuidador tenga una desgrabación, que seguro que le viene muy bien, pero que no es el, no es el objetivo en absoluto.
0: Rafael Gómez Montoya, Partido Socialista. ¿A ustedes qué les parecen eh, las medidas anunciadas? ¿De perfil alto, de perfil bajo, de, de, de perfil
3: medio? No sé. Eh, para todos es que no tienen perfil ninguno. Es decir, grandes anuncios. ¿Grandes anuncios? Dos anuncios, que es crear una consejería que parece más bien una autoenmienda del propio presidente porque él ha sido el consejero de Justicia todos estos años y eh, las ayudas a las, a las familias para poder ocuparse de los hijos, algo que hemos debatido en la Asamblea, ¿cuántas veces?
4: ¿Cuántas? ¿Siete,
3: nueve, quince? ¿Cuántas cosas hemos aprobado en la Asamblea a este respecto y que el gobierno del Partido Popular no ha llevado a efecto? Esto no son anuncios. Por eso yo hablaba de, de que el debate de investidura era más bien un debate de la Estado de la Región, un discurso dirigido a los militantes y diputados del Partido Popular, porque la ciudadanía aquí no se vio reflejada en ningún caso. ¿Qué hubiera sido un anuncio importante? Pues ayudas para complementar el, el exiguo salario que tienen algunos jóvenes o algunos padres de familia, que son trabajadores pobres, como dice Ángel Gabilondo constantemente. Ayudas eh, a los estudios en condiciones, porque la universidad sigue siendo cara. M el gobierno insiste, del Partido Popular... En decir que ha ido rebajando eh, las tasas universitarias, pero claro, estamos rebajando subidas eh, astronómicas que hicieron eh, Aguirre y González, por lo tanto, siguen estando muy altas esas tasas y han seguido subiendo. En definitiva, anuncios que sirvieran para la ciudadanía, no estas dos eh, estos dos mm, anuncios que no puede decirse de otra forma que no van a ayudar, insisto, eh, para nada.
0: Bueno, y el resto continuidad, en otras materias anunció continuidad por, por situar exacto, las cosas. Exacto,
4: claro. Claro. Absoluta como continuidad. Se más cosas, no pero por lo
3: pero tanto, continuidad, sí. no, no novedades. Tampoco. Claro, no había más novedades. Entonces, esa continuidad también en sí misma es sospechosa. Porque, eh, tal y como dijo Ángel Gavirondo, eh, ha dicho usted las cosas, señor Redo, de tal manera que parece que no ha pasado nada en esta comunidad. Y ha pasado que la presidenta Cifuentes ha tenido que dimitir por una concaten concatenación de hechos que, insisto, demuestran una presunta un presunto clima de impunidad que vivía esta comunidad desde hace 23 años. ¿no? Y eso es un problema. No podemos eh, hablar, en este caso como hizo eh, Ángel Garrido eh, la semana pasada, como si no hubiera ocurrido nada. Yo creo que ese es un error que Garrido cometió y que el Partido Popular comete, porque en esa huida hacia adelante, insisto, tiene un socio que es Ciudadanos, que está ahora mismo eh, claramente su suerte ligada a la del Partido Popular, y yo creo que de aquí a las elecciones de 2019, Ciudadanos eh, pagará con creces este apoyo que ha hecho el Partido Popular, porque, y ya con esto termino, eh, Ciudadanos calculó electoralmente hablando: dijo, si dejamos a Gabilondo ser presidente de la comunidad, se hace con el electorado de la Comunidad de Madrid y por lo tanto eso nos perjudicará y en ese cálculo electoralista ha asociado su suerte al Partido Popular el Partido Popular está satisfechísimo contentísimo de esta circunstancia pero yo creo que las derechas al final lo que la ciudadanía ha comprobado es que las derechas se han unido y en este caso insisto PP y Ciudadanos es lo mismo Ana Pérez Baos, Partido Popular,
0: una parte de esas derechas a las que aludía el, el representante de, del Partido Socialista. Bueno, parece que no hay demasiada alegría por esos anuncios que hizo en la, en la sesión de, de investidura su, su presidente eh, y, y cabeza de lista de, en estos momentos de, del Grupo Parlamentario. Cabeza del Grupo Parlamentario, no de lista. La lista ya veremos.
4: Bueno, esto es lo que cabe esperar de la oposición. Desde luego... Eh, no esperamos que la oposición le guste las medidas en lo que hace el Partido Popular porque precisamente están ya en precampaña y su único objetivo es tratar de, de ya empezar esta campaña de 2019, por tanto, bueno, pues entiendo este discurso de las izquierdas ¿no? <ríe> y entiendo que estén, que estén en esta liga. Yo lo que sí que quiero dejar muy claro es que aquí no hay ninguna huida hacia adelante, eh, todo lo contrario. El Partido Popular ha trabajado, trabaja y trabajará siempre precisamente por dar estabilidad a las instituciones, que es nuestro objetivo, que es en lo que tenemos que estar y que es lo que a fin de cuentas esperan los ciudadanos de nosotros. Y es lo que el presidente... Garrido ha hecho en sus discursos y es lo que estamos haciendo todos y cada uno de los diputados y miembros del Partido Popular, allí donde estamos y en, en el sitio donde nos corresponde. Es seguir trabajando por los ciudadanos, es eh, trabajar en que estas medidas sean efectivas, es que todo lo que trabajamos en la Asamblea llegue al Gobierno y se, saque, se saquen estas iniciativas. Yo creo que en definitiva eso es lo que, lo que tenemos eh, que estar haciendo y es, en, y es en lo que desde luego nosotros estamos. ¿Estos anuncios les parece poco a la oposición? Bueno, es que se sí, habló de muchos más anuncios. Se habló eh, de seguir dotando la estrategia de Madrid por el empleo para seguir mejorando los datos de, de empleo en nuestra región, que son muy buenos y que son muy positivos pero que todavía hay mucho por hacer en materia de empleo en la región. Y al presidente eh, Garrido no se le olvidó y fue una de las primeras cosas de las que habló. Se ha hablado de las universidades, de sacar adelante la LEMES, la ley para eh, mejorar la calidad de nuestras universidades en la que estamos trabajando. Y además yo soy ponente de, de esta ley y, y es en la que estamos trabajando. Y nuestro objetivo es terminar la legislatura pu pudiendo eh, sacar adelante esta ley. Eh. Que
0: nadie, si nadie se equivoca en el voto. Si ¿no? nadie se Usted la broma, ¿no? La broma. <ríe> por supuesto,
4: Pepe, por supuesto. Pero ese es otro de nuestros objetivos en calidad, eh, por ejemplo, de universidades, que han comentado los compañeros. Eh, se anunció y se dijo que se han bajado reiteradamente todos los años en los presupuestos las tasas universitarias, las tasas de grado, las tasas eh, de posgrado en, la, en, en materia de universidades. Eh, se habló del abono transporte, porque ya parece que se les ha olvidado este, esta medida que hemos sacado, esta, esta legislatura que para nosotros es muy importante porque es un apoyo muy importante a los jóvenes y es seguir manteniéndola y dándole solvencia para que siga prolongándose en el tiempo y creo que esto es muy importante. Se habló de todo ese eh, plan para mejorar las, las infraestructuras en nuestros hospitales. Se habló de dotar eh, de más estabilidad a nuestros funcionarios. Se habló de crear nuevas plazas y de por ejemplo en, en materia eh, tanto sanitaria como educativa de nuestros colegios. Se hablaron de muchísimas cosas en esa debate de investidura, que por supuesto son continuistas, porque lo que llevamos es cuatro a tres años trabajando en esta legislatura y por supuesto que seguimos en esa misma eh, vertiente de mejorar y que al final de la legislatura eh, nosotros eh, nos podamos presentar las unas con una carta de servicios, no de un año, sino de cuatro, porque son cuatro años trabajando y quiero recordar que el presidente Garrido eh, viene de trabajar muy duramente como consejero de presidencia de estos, estos últimos tres años, tiene en la cabeza a la Comunidad de Madrid, tiene en la cabeza todo el proyecto del Partido Popular y creo que lo va a hacer a la perfección para que, insisto, todas las medidas puedan sacarse adelante. Ojalá pudiéramos sacar todas esas que decimos que sacamos de acuerdos. Yo sé que es muy fácil y algunos creen que una medida se aprueba en la Asamblea de Madrid por el acuerdo de los grupos y al día siguiente con una varita mágica es efectiva. Pues, por desgracia, la burocracia de la Administración cuesta más, pero desde luego nuestra voluntad y nuestro compromiso es de muchas de ellas sacarlas adelante y desde luego siempre y cuando estemos al frente de las instituciones trabajaremos para que sean así.
0: Continuamos enseguida el debate, pedía Juan Rubio la palabra, pero antes, nada, otro segundito, alguno más, algo más de un segundito para la publicidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, Asamblea, en
2: Onda Madrid. Hoy hacemos una barbacoa.
1: ¿Más? Sal si costa te da más, pero que mucho más si
4: pones en tus platos las enriquecerás Yo quiero y quiero más.
1: Gama enriquecida con micronutrientes.
4: Sal si costa te da más
1: para una aventura inolvidable? ¡Sí! ¡Bailar
4: con Epi y en es aventura! ¡Descubrir el Himalaya con Shambhala! ¡Bailarnos en Caribe Aquatic ¡Sentir
1: la pasión Ferrari! Y
4: ¡Descansar en increíbles hoteles!
1: PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en viajes El Corte Inglés.
0: Onda Madrid Olmi de Blondi, por cierto, una cantante que se precia de ser feminista... Eh, ...pues nos sirve para, para hablar ahora de, de esas personas a las que el presidente Garrido... Pues, ...ha llamado para formar parte de su gobierno, lo hemos dicho antes... ...Pedro Royán, vicepresidente, consejero de presidencia... ...también de administración local... ...tiene esas atribuciones y la de portavoz... ...sin duda, hombre fuerte de este ejecutivo para un año... ...Yolanda Ibarrola en Justicia... ...ella es exdirectora general de Justicia... ...ya saben que se ha creado esa consejería... ...acabamos de aludir a ello en nuestra tertulia... maría Dolores Moreno... ...consejera de Políticas Sociales y Familia... ...es exdirectora general de La Mujer... ...y en las novedades también... ...Carlos Izquierdo en Medio Ambiente... ...y Ordenación del Territorio... ...era el Consejero de Políticas Sociales y Familia... ...por consiguiente siguen en Gracia a Hidalgo... ...en Economía, Empleo y Hacienda... Enrique Ruiz Escudero en Sanidad, Rosalía Gonzalo en Transportes, Viviendas e Infraestructuras, Rafael Van Grieken en Educación e Investigación y Jaime de los Santos en Cultura, Turismo y Deportes. ¿Ay, ¿Por qué dejaremos la cultura siempre para el final, ¿eh? en todas las listas? Me autocritico yo, yo mismo. Bueno, al margen de esto, de este fallo con la cultura, saben ustedes que a mí me encanta la cultura, pero bueno, eh, se ha vuelto a hacer, dejar la cultura en último lugar. Juan Rubio, bueno, adelantaba usted algún titular antes, eh, ¿para qué va a servir esta, esta remodelación? Y me quedo con ese titular que daba yo al principio, Pedro Royán, hombre fuerte, vicepresidente, presidencia, administración local, portavoz, etcétera, etcétera. Tenemos eh, consejera de, de Justicia, Carlos Izquierdo pasa a Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, eh, en fin, ¿qué, qué le parece de esta remodelación? Muy y lo que vayan a hacer, vayan a hacer los nuevos consejeros y los
1: antiguos. Bueno, amigo, eh, más que parecer, me gustaría hablar de lo que me parecería que deberían hacer, que es otra cosa. También, en es verdad. En <risa> <primer> <risa> Eso, porque lo que van a hacer realmente no lo sé. En primer lugar, quiero agradecer a Ana pues, este apoyo que nos ha dado nuestra visión de este gobierno interino. Eh, más que nada, porque efectivamente, en el, en el debate, el discurso del actual presidente de la comunidad, habló, 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 y es lo que viene haciendo el PP desde el inicio de la legislatura, en general, es hablar, hablar, hablar y no ejecutar. Entonces, este es el momento en el que entiendo que habéis entendido el mensaje que ha lanzado Ciudadanos. Es el momento de dejar de hablar y es el momento de empezar a trabajar de verdad, de forma eficiente ejecutando, gestionando. Eso es lo que hemos pedido y eso es en lo que insistiremos. Antes me he reído, lo siento, con el abono transporte, porque es que, de verdad, es lo único que se han sacado y sirve para todo, sirve para transporte, para turismo, o sea, para turismo, para políticas sociales, que por otro lado yo para insisto... Medio para medio ambiente. Pero te Lo digo porque pero, es cierto que sí, sirve sí, para sí, todo, claro. Pero, pero yo insisto que en lo de políticas sociales, de verdad, te ha las cuentas, porque os salen ya, la última vez que he echan las cuentas íbamos por 13 de cada 10 euros que invertíais. En cuanto a la valoración de, de estos cambios, entonces insisto, esperamos que sirvan de verdad para poder trabajar en política útil. La valoración es que respetamos la decisión que ha tomado eh, el señor Garrido. Eh, es una decisión exclusivamente suya y la cual respetamos. Eh, y lo que sí hacemos es desear suerte, suerte y sobre todo acierto eh, tanto a los nuevos consejeros como a los ya eh, a los que repiten eh, consejería o, o estrenan nueva consejería pero repiten la función de consejero. Eh, al igual que al señor Garrido, lo que les pedimos es que hagan ese trabajo efectivo de gestión, que hagan ese trabajo eficiente de, de gestión, que no hagan experimentos y que luchen por las cosas, de, por, por los problemas reales de, de los madrileños. Y, y poco más, de una decisión exclusiva de, del presidente que no, no tenemos como en ese sentido, que de verdad entiendan que tenemos que resolver problemas reales, que dejen de hacer anuncios y que nos se un poco eh, las mangas para empezar a bajar al barro.
0: Eh, Hugo Martínez Abarca, Podemos, eh, su valoración ya más completa de esta remodelación de, de gobierno, remodelación necesaria en tanto que, que uno de los consejeros ha pasado a ser presidente. ¿no?
2: Sí. Yo, vamos a ver. Primero creo que obedece fundamentalmente a eso, un encaje interno para que cua eh, digamos, cuadre una composición muy difícil en medio de una guerra civil soterrada o no tan soterrada según, según se necesite. Y eso, por ejemplo, hace que un personaje que se, se dice, yo no estoy en las internas del Partido Popular, pero se dice que es claramente eh, obediente al PP nacional, como Pedro Rollán, pues sea casi más poderoso que el propio, que el propio presidente, ¿no? Acumula, acumula muchísimo poder local, el canal Luis Segunda, bueno, esto es, eh, supongo que obedece a equilibrios internos. A mí, digamos, más allá de los equilibrios internos del PP, que eh, obviamente me dan un poco igual, eh, hay dos cosas que sí me parecen alarmantes eh, una es la de Carlos Izquierdo, Carlos Izquierdo es un consejero reprobado por la Asamblea de Madrid con los votos de Ciudadanos de Ciudadanos también eh, fue iniciativa de Podemos y, y, y PSOE y Ciudadanos también lo votaron entonces se le saca de políticas sociales y se le lleva a Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que es muy importante y Medio Ambiente eh, como si quien no está capacitado para eh, llevar las políticas sociales de los madrileños sí estuviera capacitado para para las políticas medioambientales de la Comunidad de Madrid y, y de ordenación del territorio que se reparte, eh, que, que es muy importante. Bueno, esto creo que cuando un consejero es reprobado tiene que salir y tiene que salir de, no para que lo coloquen al frente de una fundación como pasó en en sanidad, sino para volver a la vida privada y ya está. Lo que pasa es que Carlos Izquierdo pues, viene a ser el tesorero del Partido Popular de Madrid y esto es muy, como mínimo, es mucha información. Y la otra sí que me parece tremenda, que es la continuidad del consejero de Educación Rafael Van Griken que ha, ha sido el auténtico abogado defensor de Cristina Cifuentes en el caso Máster, que ha acompañado todas las mentiras, que fue vicerrector de, de la Universidad Rey Juan Carlos y vicerrector de eh, si no me equivoco, de investigación, es decir, de eh, programas de posgrado, etc. Con el daño que ha hecho este gobierno al prestigio de la Universidad Madrileña, que este señor siga siendo consejero de Educación es, in, es inaguantable. Nosotros, ya, ya lo anuncio, una de las primeras medidas que vamos a activar es la reprobación de Rafael Van Grieken como consejero de Educación no le deseamos ningún mal a la Rey Juan Carlos. En este caso no deseamos que vuelva a su anterior función. Creemos que debe, de, este señor no puede seguir al mando de la educación madrileña después de lo que ha hecho, después del daño que han hecho con el caso Máster y, y, la, y la ley de universidad, la LEMES, que antes se comentaba. No puede, ser, no, ya no, no puede seguir tramitándose, no ya por la chapuza que se hizo en su momento, no ya por las ilegalidades que se han hecho después para activarla, sin, sin cubrir el expediente de una nueva ley, que es lo que es, dado que retiraron la anterior, eh, sino porque esta es la ley para la universidad que diseñó Cifuentes, en la que había, por ejemplo, la, la figura de profesor, eh, no me acuerdo ahora cómo se llama, eh, un profesor experto visitante, visitante bueno, eh, un profesor que, eh, que se acredita a través de la Fundación Madrid Más D para eh, no, tener que, eh, no tener que pasar por oposición y que está diseñada claramente para figuras como Cristina Cifuentes una vez fuera doctora. entonces Esto no puede suceder. Ese señor tiene que, de, tiene que dejar de ser consejero de Educación y es una catástrofe que por esos equilibrios internos, por ese intento de continuidad con una apariencia de nuevas pinceladas ha mantenido garrido y, y debería, debería, ser, debería haber sido cesado y nosotros propondremos, propondremos que la Asamblea lo repruebe eh, pues en los primeros plenos que haya en junio, supongo. Ya han registrado ustedes esa. La tenemos registrada. Salido, esa... de, desearíamos no haberla tenido que activar, pero como se ha continuado con él, pues eh, doy por hecho que el primer pleno de junio o el segundo pues, lo activaremos.
0: Rafael Gómez Montoya, Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué reacción le sugiere, aparte de esa tos horrible, la, este nuevo gobierno? No, no será esa tos por el, por el gobierno,
3: si sí. lo al nuevo
2: gobierno. Pues lo, mismo, eh, lo, lo mismo
3: tiene que ver, <coughs> efectivamente, pedir disculpas, evidentemente, no, no, con esta nos pasa molestísima a todos. tos. A ver, eh, lo que ha dicho Hugo es cierto. Eh, por lo tanto, añadirme a sus palabras, pero verán, como usted decía bien al principio, yo soy el portavoz de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio eh, y, bueno, y Administración Local hasta hace unos, unos minutos. ¿no? La dirección del grupo tendrá que ver cómo, cómo se organiza todo, lógicamente. ¿Sabe que me preocupa? No ya que Carlos Izquierdo eh, sea eh, un consejero reprobado, que lo es. <coughs> me preocupa que Medio Ambiente en estos tres años ha tenido tres consejeros. Y eso lo que me da a entender es que al gobierno de Cifuentes y al gobierno de Garrido le importa bastante poco el medio ambiente de la comunidad y el urbanismo o la ordenación del territorio, como creo que debe llamarse, de esta comunidad. No obstante, estaremos eh, muy atentos, ¿no? Y, y efectivamente no podemos olvidar tampoco que todo, todo este cúmulo de catastróficas desdichas para el Partido Popular, que ha acabado con la investidura de Ángel Garrido porque Ciudadanos ha prestado sus votos, ha tenido que ver con, con un caso paradigmático, paradigmático, que es el caso Máster, y que tiene que ver con la credibilidad de nuestro sistema universitario, en concreto de la Rey Juan Carlos, a los que a la universidad a la que mandamos un saludo del Grupo Socialista y deseando que la crisis pase cuanto antes, o sí, sea, poniendo a los responsables a disposición de la justicia. Más allá de esta valoración, que insisto, es un poco... Eh, Sectorial desde el área que me toca, en este caso, dirigir desde el Grupo Socialista, porque así lo ha querido mi dirección, que no deja de ser preocupante que sea el tercer consejero de Medio Ambiente o sea en el territorio que tengamos en la legislatura. Eh, yo creo que es eh, casi eh, más deseable que en este último año que queda de legislatura de verdad se acierte en lo que hay que hacer. Yo, particularmente, creo que no se va a acertar. Decía. Ana, hace un momento que una de las cosas que anunció el presidente Garrido eh, fue seguir mejorando en el empleo. Seguir mejorando en el empleo quiere decir, eh, en cualquier caso, que las cosas no están bien en materia de empleo en esta comunidad. Pero si así lo fuera, si tú hubieras quiero decir que las cosas iban bien y que siguen mejorando, solo recordar que hay 740.000 personas con salarios por debajo de los 600 euros en esta comunidad. Eso no es que las cosas vayan bien. La aplicación de esa terrible reforma laboral del Partido Popular está haciendo estragos en la Comunidad de Madrid como en el resto de España. Y dos cosas más por terminar. Eh, yo creo, sinceramente, Juan, que Ciudadanos juega a ser oposición de día o gobierno o de noche o al revés, como queráis llamarlo. Y eso, sinceramente, será un problema para vosotros porque se identifica claramente a Ciudadanos con el Partido Popular. Y verás, el Partido Socialista Ángel Gabilondo podría haber sido... Un magnífico presidente este último año. Yo creo que lo será a partir de mayo de 2019, porque el Partido Socialista conoce perfectamente la realidad de la Comunidad de Madrid y no hubiera sido tampoco un presidente interino. Yo creo que hubiera hecho grandes cosas por la comunidad y de hecho será así, insisto, a partir de las próximas elecciones de mayo de 2019.
0: Ana Pérez Baos, Partido, partido Popular, ¿su, su opinión sobre, sobre todo
4: esto? Bueno, yo lo primero que quiero decirle al compañero del Partido Socialista es que verdaderos estragos en el empleo los hizo el señor Rodríguez Zapatero, con sus políticas y su gestión. Yo sé que, que para ustedes todo lo malo somos nosotros, pero quiero recordar que, que la mala gestión de la crisis económica... Eh, vino de, de su gobierno y la destrucción de empleo masivo también vino de un si gobierno de, Madrid, de un, gobi sí mejor, ¿no? un gobierno socialista. <coughs> ya bueno, claro, pero es que eso... Hablas de la reforma laboral, que es ámbito nacional, yo te hablo de la consecuencia pero, de la reforma laboral. De la de Madrid, ¿no? Bueno, y el gobierno de Rodríguez Zapatero gobernaba para toda España, no menos para Madrid. porque creo eso que también, hace ¿no? que haya
3: 740 bueno, personas con yo, yo te por te de te los Yo te, te insisto, yo te, te, te insisto. El discurso
4: eso. de amagogo lo podemos hacer todos. Insisto. Uy, de de a que de, 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 Insisto. Insisto. Eh, yo sé que no les gusta que les recordemos que ustedes son los que generaron eh, tantos y tantos eh, desempleos y tanta situación precaria en las familias, pero es la realidad. Y nosotros estamos trabajando con mucho esfuerzo por recuperar todo ese empleo perdido, porque cuando una empresa quiebra y se cierra, eh, se cierra un día para otro. Cuando un empresario empieza a crear trabajo y a crear puestos de trabajo, los crea muy poquito a poco. Y el tejido eh, productivo y el tejido empresarial se crea, por desgracia, muy poquito a poco y no cómo se destruye, que se destruye radicalmente como se hizo en, eh, durante el mandato del Partido Socialista en el ámbito nacional. Insisto, vuelvo y quiero hablar de lo que nos preguntaba hoy Pepe, que es sobre el gobierno que se, que se ha generado. Hablaba el compañero Podemos de que son equilibrios internos el nombramiento de, de Pedro Royan. Pues mira, yo tengo la mejor de las opiniones de Pedro Royan. Eh, como torrejonera que soy, como exalcalde de Torrejón que, que ha sido, y el revulsivo y el cambio que la ciudad, eh, y en esto estará de acuerdo cualquier vecino de mi ciudad conmigo en el cambio que se produjo con su gestión. Además, he tenido la suerte y la oportunidad de haber trabajado con él y ser concejal eh, con él en el Ayuntamiento de Torrejón, por tanto, creo que es una persona preparada, válida, eh, capaz y que lo va a hacer perfectamente y creo de verdad que es un acierto por parte del presidente Garrido haber puesto en la como vicepresidente del gobierno al señor Royan. Eh, pero sí quiero hacer una mención muy especial al nombramiento de, de María Dolores Moreno como eh, consejera de Políticas Sociales y de Familia. Eh, Dolores viene precisamente de la Dirección General de la Mujer, eh, está haciendo un ha estado haciendo un brillante trabajo en la Dirección General de la Mujer. Creo que el ponerla al frente de las políticas sociales es la muestra que tiene el presidente Garrido por la preocupación que tenemos con esta lacra que es la violencia machista y creo que este año que nos queda, eh, Dolores va a trabajar mucho y muy duro por acabar y, y poder trabajar por esta lacra eh, tan dura y que tanto nos preocupa a todos, no solo a, no, a nuestro grupo, no solo a nuestro partido, a todos los grupos y a toda la sociedad. El resto de nombramientos, bueno, yo creo que Yolanda eh, Ibarrola como nueva consejera de Justicia viene de la Dirección General de la Justicia hay mucho trabajo por hacer con las sedes judiciales ella lo está haciendo muy bien y me parece también que sea un acierto, que sea ella que sea otra mujer la que pase a formar parte de este Consejo de Gobierno y creo que el ámbito de la justicia el mundo de la justicia eh, está eh, muy contento con, con este nombramiento eh, y el resto de miembros eh, que conforman este gobierno, la verdad que me parece que vienen trabajando en el gobierno muy bien, con mucha solvencia creo que todas las áreas están funcionando perfectamente y creo de verdad que vamos a, a tener un gobierno y un consejo de gobierno fuerte en lo que nos queda de legislatura.
0: Me imagino por tanto que no comparte las críticas que hacía el representante de Podemos a Van grieken y a Carlos Izquierdo que es verdad que está reprobado por la, por la bueno, señora Bueno, yo
4: no, claramente no, no, las, eh, no las comparto ¿no? Eh, eh, insisto, evidentemente el tripartito de oposición se pronuncia en la asamblea y decide reprobar o no reprobar al ...el consejero de Política Social". Eh, yo creo que Carlos tiene una dilatada experiencia en la administración, viene de haber trabajado eh, como concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Carlos eh, tiene muchísima experiencia y creo, eh, y tiene un conocimiento muy bueno de los municipios y en la ordenación del territorio es muy importante ese conocimiento de los municipios. Y respecto a Rafael Van Grieken, bueno, pues, eh, he decir, porque también forma parte de la Comisión de Educación, que el trabajo que Rafael Van Grieken viene haciendo durante esta legislatura es eh, impecable eh, y creo de verdad que el refuerzo en esta confianza eh, lo demuestra. Por supuesto nosotros si se activa esa reprobación nosotros nos posicionaremos en contra porque creemos que está siendo un magnífico consejero de educación pero no solo lo creemos nosotros, lo cree la comunidad educativa que ha firmado con él muchísimos pactos y muchísimos acuerdos precisamente en avanzar por la educación en nuestra región, no solo en ámbito universitario también en ámbito de la primaria y de la secundaria.
0: Tres minutos para, para el final. Afrontamos ya la recta, vamos, la, la, la recta casi muy cortita, pero la recta final. Los lunes de 9 a 10 de la noche, Asamblea con José Frutos, en Onda Madrid. nos acaba prácticamente el tiempo, pero dejamos un hueco para nuestras recomendaciones culturales de ocio, lo que quieran nuestros interlocutores, la suya o las suyas, Juan Rubio, ciudadanos, o también deporte, perdón, también se puede hablar de deporte. A mí si
1: me dejáis una mezcla de deporte y cultura, por lo menos por la transmisión de valores, los que me conocéis sabéis que soy un forofo y sigo siendo jugador de rugby. El día 23 de junio en el campo de Orcasitas, mi club, el CAU, hace un, bueno es el día del club, en definitiva estamos todos allí. Este año tenemos un proyecto de integración con el propio barrio, con Usera, eh, con el Usera y Orcasitas, y vamos a, a crear una especie de escuela eh, eh, popular allí con todos los críos que quieran acompañarnos. Y, y os invito a que participéis todos, simple y llanamente, porque intentamos transmitir todos esos valores del deporte del rugby a, pues a los más pequeños y que luego los puedan aplicar en su vida diaria un deporte que tiene sus valores pero que a veces es muy mal interpretado el rugby no
0: por yo su estoy muy enfadado
1: estoy, eh, bueno hay eh, que decir que estaba muy enfadado por el tema de la selección española sí bueno hay un refrán como un dicho antiguo que traducido viene a ser un poco lo de que el rugby es un deporte bueno, voy a empezar por el fútbol. El fútbol es un deporte hecho para caballeros que juegan los estibadores y el rugby es un deporte hecho para estibadores que juegan los caballeros.
0: Un día hablaremos de rugby, que se nos acaba el tiempo por Podemos. Hugo Martínez Aparca, su recomendación. ¿Nos queda nada, un minuto?
2: Pues mira, yo este fin de semana he ido a ver dos obras de teatro, una para adultos que no voy a recomendar porque es un desastre, no, no, ni lo voy a mencionar, pero una para niños que está muy bien, que es la de Moby Dick. ...que está en el Teatro Luchana y es una gozada... ...que tenga niños entre 5 y 11 años, creo que lo recomiendan... ...el eh, mío, desde luego, se lo pasó de maravilla.
0: Pues ahí estaremos con los niños, los que tenemos niños... ...Pesoe, Rafael Gómez Montoya, su consejo, su recomendación.
2: Pues el
3: sábado aprovechamos el Día de los Museos... ...para acercarnos al Tissen y ver la exposición de Sorolla y la moda... ...por lo tanto, todo el que pueda, que va a acabar dentro de poco... Eh, ...que vaya a verla y... Eh, Pretendo acercarme el día 26 con, con mi mujer a ver el Festival de Música Antigua de Aranjuez.
0: Se nos acaba el tiempo, Ana Pérez. Muy, muy rápido, rápido, muy rápido. Animo
4: a que todo el que tenga peques en casa se coja el tren de la fresa y se vaya hasta Aranjuez, que es una época preciosa para hacerlo.
0: Pues ahí quedan sus recomendaciones. Hasta la semana que viene.